0: Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres Exode, chapitre 11, le verset 1 au verset 8. Exode, chapitre 11, verset 1 au verset 8. Et je prie aux parents de ne pas négliger euh, les enfants. Les enfants, en fait, reçoivent plus la parole que les adultes. Les enfants mémorisent plus la prédication que les adultes. Il ne faut pas les négliger parce qu'ils sont assis à côté de toi, mais il faut les voir comme étant des instruments que Dieu va utiliser. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors nous lisons dans Exode chapitre 8, le verset 1 au verset 11. Alléluia. Exode chapitre 11, parce que le 8 est devant moi. <rire> ah oui, on arrive avec un nouveau système de projection, donc soyez patients. Et puis ça nous oblige aussi à connaître les chants par cœur, à ouvrir notre Bible pendant la prédication. La Bible nous dit ceci, « L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous, euh, lorsqu vous laissera tout à fait aller, soulignez « lorsqu'il vous laissera tout à fait aller », il vous chassera d'ici même. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et, à, et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce euh, au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4, Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'au tout premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris tels qu'il n'y en a, point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. À, afin que vous sachiez quelle est la différence, euh, la différence... « Que l'Éternel fait entre les Égyptiens et Israël. « Alors tous tes serviteurs que voici « descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. « Après cela, je sortirai. »« Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. »« L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point. » afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte, dans Moïse et Aaron firent, tout ce que euh, firent tous les miracles devant Pharaon, et l'Éternel en dessous le cœur de Pharaon, qui ne les laissa point aller, aller les enfants d'Israël hors du pays. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin, alors que la parole sera annoncée. Seigneur, c'est la place, la place elle t'appartient, l'atmosphère t'appartient. Nous prions que tu puisses parler, enlever de ma bouche ce qu'il ne faut pas dire et mettre dans ma bouche ce qu'il faut dire. Nous voulons dire comme le prophète Samuel a dit, parle éternel, tes serviteurs écoutent, dispose les cœurs, que la parole sorte avec puissance, avec efficacité, qu'il y ait une révélation, mais aussi une délivrance qui se produit à l'écoute de la parole, telle que la foule qui a entendu Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Et maintenant, frères, que ferons-nous » Nous prions que ça ne soit pas, Seigneur Dieu, un moment de distraction, mais un moment de révélation. Viens, Saint-Esprit, gouverne ces lieux. Prends toute la place, nous te la cédons, toi, le paraclet, l'Esprit de vérité, toi, l'esprit de révélation qui connaît les profondeurs du cœur de l'homme, que même dans les détails des exemples qu'il y ait la manifestation de la précision de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les médias sociaux, ceux qui y sont, savent déjà quel est le titre du message de ce matin. Le titre du message de ce matin, c'est « Désarmer et vaincre Pharaon ».« Désarmer et vaincre Pharaon ». Donnez-moi un « Amen » déconfiné. Donnez-moi un meilleur « Amen, amen. ». Désarmer et vaincre Pharaon. Nous avons commencé à parler de l'importance pour nous en tant qu'enfants de Dieu de désarmer, de déloger et d'abattre l'homme fort. Il est impossible de développer une vie chrétienne normale si l'homme fort n'a pas été vaincu. Il est difficile de vivre une vie heureuse si l'homme fort n'a pas été vaincu. Vous pouvez être chrétien, né de nouveau. Tant que l'homme fort n'a pas été vaincu, tant que l'homme fort n'a pas été détrôné, vous allez aller au ciel, mais sur la terre, vous allez vivre une vie de larmes et de souffrances. Ce n'est pas parce que Dieu est contre vous, c'est simplement parce que vous n'avez pas appliqué le principe de la parole de Dieu qui nous dit que l'homme fort doit être détrôné. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, que l'homme fort doit être détrôné en fait, nous avons pendant beaucoup d'années produit des chrétiens de Lazare-Sort. Alors, il faut passer à la seconde étape. Passer des chrétiens de Lazare-Sort à devenir des chrétiens de Délier-le et laisser-le aller. Voilà, je it. OK, ça commence à entrer. Vous pouvez être un chrétien de Lazare-Sort. Ça veut dire quoi Tu es né de nouveau. Mais après la nouvelle naissance, tu dois passer à l'étape où tu dois être délié afin qu'on te laisse aller dans ta destinée. Et sans être délié, tu vas vivre une vie difficile. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire au travers de cette série de messages. Le but n'est pas de nous exciter, mais de nous transformer, d'amener la lumière dans notre vie. Pour que des situations cycliques puissent avoir fin. il faut abattre l'homme fort. Amen. Et parmi les types d'hommes forts que l'on trouve dans la parole de Dieu et dans la vie des gens, eh bien, il y a l'homme fort qui s'appelle Pharaon. Dites avec moi Pharaon. « Dites avec moi, Pharaon. Dites avec moi, il faut désarmer Pharaon. Et il faut vaincre Pharaon. » L'apôtre Paul dit que tout ce qui a été écrit a été écrit afin de nous servir d'exemple, de nous servir de modèle, de nous montrer les réalités spirituelles au travers de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en général, nous montre les réalités spirituelles. Si nous pouvons saisir l'Ancien Testament comme étant... Dieu qui nous montre ce qui se passe spirituellement, alors nous comprendrons le livre d'Exode. Dieu consacre un livre entier, le livre des autres, sur le sujet de la délivrance. Parce que Jésus dit que la délivrance, c'est le pain des enfants du royaume. Combien de fois vous mangez des pains par jour, au moins une fois Ça veut dire qu'il faut que Dieu, quotidiennement, puisse te délivrer jusqu'à un point où il n'y a plus rien qui te lie. Tu es libre pour aller dans ta destinée. Sinon, tu n'auras que des slogans. Et beaucoup de chrétiens n'ont que des slogans. Mais là, de slogan à la réalité, il n'y a rien qui se passe. « Je prie que tu ne sois plus un chrétien de Lazare sort. » Tu dois être chrétien chrétiens de délier-le et laisser-le aller. Ce matin, Dieu veut te délier et te laisser aller. Quelqu'un dit « Amen hein? ». Parmi les types d'hommes forts, il y a Pharaon. Et Pharaon, en fait, est un type d'homme fort dangereux. Lorsque tu n'as pas compris comment Pharaon opère, tu vas avoir de la difficulté à percer, tu vas avoir de la difficulté à avancer. Pharaon est un type d'homme fort dangereux, d'homme fort tenace, qui n'est pas seulement un homme. Parce que nous avons grandi en regardant Pharaon seulement comme un homme. Mais Pharaon n'est pas seulement un homme. Pharaon est une entité spirituelle. Pharaon est une principauté, je vais te le démontrer dans un moment dans la parole de Dieu. Pharaon est une entité spirituelle. Pharaon est une principauté. Et c'est cette principauté qui, au travers des hommes qui ont régné sur l'Égypte, a dominé sur le peuple d'Israël et les a asservis. Maintenant, ouvrons une parenthèse. Israël est le peuple de Dieu. Israël est le peuple de Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils ont la promesse de Dieu, mais remarquez qu'ils sont esclaves en Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Ils ont les promesses de Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils ont tout, ils ont même les chants. Mais ils sont esclaves en Égypte. Dieu veut que tu ne sois plus esclave de rien, mais que tu sois libre au nom de Jésus. Pharaon est une principauté spirituelle qui domine sur le peuple. Quand on regarde, on voit un homme. Mais derrière l'homme, il y a une entité qui tient tout un peuple esclave. Quand tu regardes, tu peux voir Quelqu'un que tu connais, mais qu'est-ce qui se cache derrière la personne avec qui tu es en train de faire Physiquement, on voit Pharaon, physiquement, on voit Pharaon, mais derrière Pharaon se cache une entité. Est-ce que vous voulez savoir quelle est cette entité Ouvrez dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 29, le verset 3. Ézéchiel 29, verset 3. Alléluia. Ézéchiel 29, verset 3. Voyons voir... 29, 3, si vous, vous ne trouvez pas Ézéchiel, ouvrez votre Bible au milieu et puis allez un peu vers la droite. On n'est pas... Regardez ce qu'est Ézéchiel, chapitre 20, 29, verset 3. Là, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu jette un regard, un, le regard spirituel sur Pharaon. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose bien aimé, tous ceux qui marchent dans la journée ne sont pas nécessairement des humains. Amen. <rire> Tous ceux qui marchent, tous ceux qui prennent les autobus ne sont pas nécessairement ce que tu vois avec tes yeux. Tu peux voir un homme, mais spirituellement, on voit un singe. Tu peux voir un homme, je vais le marier, mais spirituellement, on a, lui, c'est un singe quand on le regarde. Tu peux voir un homme, tu peux voir une femme, mais spirituellement, on a vu juste, c'est une casserole. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu es Qu'est-ce que les gens avec qui tu traites au quotidien sont spirituellement C'est ça, c'est ça qui détermine l'identité spirituelle de la personne. Et Ézéchiel chapitre 3 verset 29 nous donne l'identité spirituelle de Pharaon. Nous lisons, la Bible dit, et parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi qui ça Pharaon, roi d'Égypte. Et il le définit maintenant. Grand crocodile. Grand crocodile qui te couche au milieu. « De tes fleuves » et qui dit « Mon fleuve est à moi ». Exode nous présente les pharaons comme étant des humains, mais le regard de Dieu, parce que Dieu tel qu'on est assis, voit chacun tel qu'il est vraiment. Ta véritable identité, ce n'est pas les pièces qui t'ont permis de conduire, c'est ce que tu es spirituellement. Voilà pourquoi avant de se mettre en alliance avec quelqu'un, il faut avoir la révélation de qui est la personne spirituellement. Voilà pourquoi quand Jésus demande aux disciples « qu'est-ce que la foule dit que je suis ?» Jésus, les disciples donnent toutes sortes d'identités, mais Pierre a eu la révélation. « Suis un homme de Dieu, pas par sentiment. Suis un homme de Dieu par révélation. » Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et Jésus dit, ce n'est pas toi qui as connu ces choses, mais c'est mon Père. Père qui est dans les cieux, qui te les a quoi révélé. Je prie que Dieu nous révèle qui nous sommes réellement. Je prie que Dieu te donne la révélation du ministère sur lequel tu es, la, la révélation de ton pasteur, la révélation de ton responsable pour que tu ne suives plus en termes d'émotion, mais que tu suives en termes de révélation. Car lorsqu'on suit en termes de révélation, on suit avec ce que Dieu nous a montré. Je ne suis pas parce que l'homme est grand, je ne suis pas parce que l'homme est beau, je ne suis pas parce que l'homme est bien habillé, mais je suis parce que j'ai vu ce que Dieu a déposé dans l'homme. J'ai vu le bagage spirituel. J'ai vu la destinée et je veux me connecter à cette onction afin que moi aussi je puisse en bénéficier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin Alléluia Oui, le Seigneur donne la définition de Pharaon. Tu vois Pharaon beau, tu dis qu'il a l'argent, mais Dieu le regarde et dit « c'est un crocodile, si tu t'attaches à lui, il va bouffer ta destinée ». Oui, Pharaon, tu le regardes, tu vois Pharaon, mais dans et le livre d'Ézéchiel, de, de, Dieu montre le visage, le vrai visage de Pharaon, parce que les hommes avec qui tu traites n'ont pas toujours le visage qu'ils te montrent. « Oh, viens, on va manger », ils n'ont pas toujours le visage qu'ils te montrent. Voilà pourquoi le Seigneur veut. Alors, quand on regarde Pharaon, on dit, mais Pharaon est un crocodile. Mais qu'est-ce que le crocodile signifie chez les Égyptiens maintenant Parce qu'on dit, ce n'est pas n'importe quel crocodile, c'est le grand crocodile. Si tu regardes dans l'histoire des Égyptiens, tu vas remarquer que quand on parle de crocodile ou de grand crocodile, on parle en fait du dieu Sobek. Le dieu Sobek, c'était le dieu du Nil. Or, le Nil, c'est ce qui donnait la vie à l'Égypte. Et le dieu Sobek, dans l'histoire dans l'histoire des Égyptiens, eh bien, c'était le dieu gardien du trône. Donc, celui qui oppresse Israël. Celui qui oppresse Israël, là, ce n'est pas seulement l'homme que tu vois, mais derrière l'homme, il y a une entité qui donne des ordres. Parfois, derrière ton congédiement, il y a une entité qui a juste pris le patron et a donné un ordre. Mais ce matin, il y a une délivrance qui va se produire. Est-ce que tu es avec moi ce matin Alors, puisque Pharaon est un crocodile, puisque Pharaon est un crocodile, nous comprenons alors que le type d'esprit avec lequel Israël est en train de téter, c'est un esprit hybride, car le crocodile peut vivre dans l'eau et peut vivre sur la terre. Tant que tu ne connais pas la nature de ce qui t'oppresse, tu vas lutter, tu n'auras jamais la victoire. Il faut arriver à un niveau où Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à comprendre la nature de celui qui t'oppresse, la nature de celui qui t'impose, qui fait que ta vie tourne en rond. Frères et sœurs, lorsque Pharaon domine sur ta vie, lorsque Pharaon domine, et la particularité de Pharaon, c'est que Pharaon ne domine pas sur une personne, il domine sur des familles, il domine sur des nations. Il domine sur des peuples et tout un peuple chantant les chants de Dieu ayant les promesses de Dieu est dominé. Mais je suis venu de dire ce matin que le temps de la domination est terminé. Le temps de la domination est terminé. Le temps de l'oppression est terminé. Le temps où tu marches aveugle et les choses t'arrivent, mais tu ne sais pas exactement pourquoi ça arrive, comment ça arrive. Ce temps est terminé. Tel que le Seigneur nous l'a dit la semaine passée, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Et je commande qu'il y ait la lumière dans les ténèbres dans lesquelles tu es. Je commande qu'il y ait une révélation, que tu connaisses la nature du Pharaon de ta vie, que tu connaisses la nature du Pharaon de ta famille, que tu connaisses la nature de celui qui t'opprète, que tu ne sois pas seulement celui qui va voir l'homme, car derrière Pharaon, il y a l'esprit de crocodile. Derrière Pharaon, c'est Sobek, le dieu du Nil, gardien du trône. Et Sobek n'était pas seulement le gardien du trône, il était le dieu des armées égyptiens. Voilà pourquoi dans les livres d'Exode, Dieu se révèle toujours comme étant l'éternel des armées. Il est en train de dire « Je suis meilleur que Sobek » je peux l'écraser. La délivrance d'Égypte, c'est la guerre que Dieu mène entre l'éternel des armées et le Dieu de l'armée des Égyptiens, et le Seigneur a vaincu comme il vaincra dans ta vie. Est-ce que tu peux dire « Amen » à cela Amen. Alléluia. Cinq manifestations de Pharaon. Cinq manifestations de Pharaon. Cinq manifestations lorsque vous traitez avec l'esprit de Pharaon. Plusieurs personnes traitent avec. Et si tu ne te lèves pas, il n'y a rien qui va changer. Tu peux pleurer. Mais j'ai remarqué dans la vie que les larmes n'ont jamais rien changé. Les larmes attirent juste un peu de pitié sur toi, puis après ça, tu continues parce que dans la vie, en réalité, tout le monde a ses problèmes. Mais tu dois te lever et te battre. Amen. La première des choses qu'on va remarquer dans le livre d'Exode, quand on parle des cinq manifestations de l'esprit de Pharaon, cinq choses que Pharaon va faire. Premièrement, vous allez remarquer que lorsque Pharaon règne dans une famille, lorsque l'esprit de Pharaon règne dans une famille, et je vais le dire autrement, lorsque l'esprit de crocodile règne dans une famille, eh bien, vous allez remarquer la servitude. La première des choses, c'est la servitude. La servitude de père en fils. Cette servitude se manifeste dans le fait que, qu'importe le métier que tu fais, qu'importe ce que tu fais dans la vie, tu finiras pauvre. Car le fruit de ton travail appartient à Pharaon. Combien de personnes ici, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu as deux jobs, mais à la fin du mois, à la fin de ta vie, tu regardes, c'est comme si on a arraché ça. N'y a-t-il pas la main de Pharaon qui est en train de travailler Tu as l'impression que tu travailles comme l'esclave, comme un esclave. Donc, dès que tu as l'argent, on t'appelle du pays. Oh, un tel est tombé malade, un tel est tombé malade. C'est Pharaon qui prend le fruit de ton labeur. « Israël était en Égypte. De père en fils, les mêmes phénomènes se manifestaient. De père en fils, le même phénomène se manifestait. Et tu vas remarquer certaines personnes. Ton oncle s'appelait Tommy. Tu t'appelles Tommy. Quand on regarde ta vie, ta vie ressemble à Tommy. Regarde, mon frère, il y a Pharaon qui est en train de dominer sur ta vie. Il faut que tu sois libéré. Ne sois pas un chrétien simplement de Lazare sort. Sois le chrétien de délier-le. Je dois être délié au nom de Jésus. Qu'importe ce que vous faites, tant que vous êtes sous la gouvernance de Pharaon, votre vie, elle finira au même point. Avec vos prophéties, vos paroles en langue, tout ce que vous faites, si Pharaon n'est pas désarmé et vaincu, votre vie va finir dans la pauvreté. Alors que tu vas regarder quelqu'un d'autre qui vient d'arriver au Canada, il a fait deux ans, trois ans, Papa, Tu vois sa vie en train d'aller de l'avant. Toi, ça fait 15 ans que tu es là. C'est comme si tu es arrivé hier. Regarde ta vie. Et ce n'est pas parce que tu es bête. Regarde Israël en Égypte. Ils sont intelligents. Ils sont brillants. C'est eux qui construisent des villes, mais des villes dans lesquelles ils n'habitent pas. C'est eux qui sont en train de, de, de faire tout l'artisanat de Pharaon. Mais... Ils ne bénéficient pas. C'est eux qui travaillent dur, mais ce n'est pas eux qui mangent le fruit de leur travail. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il est temps que tu puisses manger du fruit de ton travail. Il est temps que tu travailles et l'argent reste dans tes mains. Il est temps que tu t'engages dans une affaire et ça marche pas parce que tu es plus intelligent, juste parce qu'il y a la main de Dieu derrière toi. Lorsque Pharaon règne, vous allez voir que vous avez beaucoup d'idées, mais vous finissez toujours au même résultat. Tu as essayé à faire à tel endroit, même résultat. Tu es parti à tel endroit, même résultat. Pourquoi Parce que c'est la main de Pharaon qui a dit « Toi, tu travailleras, mais le fruit de ton travail, c'est quelqu'un qui est peut-être assis dans un village en train de manger ça. Et tu es comme le cheval sur lequel on est monté. Tu existes pour faire vivre les autres, mais toi, tu ne joueras jamais du fruit de ton travail. » Et tu vois, quand c'est comme ça, tu deviens comme Israël, la vie devient amère, la vie devient dégoûtante. Tu te demandes même pourquoi je travaille Pourquoi je travaille Tu vois le phénomène de beaucoup de gens là Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu envoies l'argent à quelqu'un là-bas, lui il prend deux, trois familles tranquilles. Toi tu envoies toujours l'argent. Frère, sors de l'esclavage. Sors. Amen. Numéro 2. Deux. Deuxième des choses. Alléluia. Lorsque Pharaon règne, deuxième des choses que tu vas voir. Lorsque Pharaon règne dans ta vie, partout où tu iras, tu auras toujours des traitements injustes. Partout où tu vas aller, tu auras des traitements injustes. Tu peux arriver à un endroit où tu n'as rien dit. Mais bizarrement, les gens ne t'aiment pas. Frère, laisse-moi te dire ce que je te dis là, j'ai dû traiter avec moi-même. Dans la prière, je dis « Seigneur, mets sur moi un parfum nouveau. » Là où je vais, les gens m'aiment. C'est dans la prière que j'ai dû lutter pour briser ça. Je ne te parle pas des choses que je ne connais pas. Je te parle de ce que j'ai vu dans ma propre vie. La différence entre ce qu'on vous, on vous aime ou on ne vous aime pas, c'est le parfum spirituel que vous portez. Et Pharaon va comploter et soulever les Égyptiens. Et la Bible dit que dans, dans, dans le livre d'Exode que le peuple d'Égypte a pris Israël en aversion. Il y a des gens comme ça, tu arrives dans un travail, tu es compétent, mais on ne t'aime pas. Donc quand il y a des promotions, il n'y a que toi qu'on passe. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de faveur. Quand tu sors de ce joug de Pharaon, tu arrives quelque part, tu vas remarquer que tu vas monter facilement. Tu vas monter facilement. Les gens dans la vie ne percent pas, c'est nécessairement à cause de leurs compétences, mais ils percent parce qu'il y a une certaine faveur sur eux. Pharaon a dit, réduisons Israël en esclavage, mais allons plus loin. Sémons la haine dans le cœur des gens. Tu vas remarquer ta vie quand tu regardes, tu vas à tel endroit. Tu, tu viens à peine arriver, Hihi. Il est encore arrivé. Tu n'as pas dit un mot, tu n'as rien fait. Mais les gens t'haïssent, les gens te détestent. Quand tu vois ce genre de manifestation, il faut le traiter spirituellement. Ton problème n'est pas ce que tu fais. Son problème, c'est comment tu es perçu spirituellement. Et Pharaon a sémé la haine dans le cœur du peuple. Il a sémé. Et la Bible dit que le peuple prie en aversion. Même dans la famille, tu peux arriver, on ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as fait. C'est Pharaon qui a donné des ordres à son peuple de taïr. Alors ça ne sert à rien de partir dans la vie en pleurant. Pleurer ne change rien. Arrête de pleurer. Il faut désarmer Pharaon. Il faut le désarmer. Afin que tu puisses voir le changement dans ta vie. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Quand Pharaon est dans ta vie, toujours dans le même point, Partout où tu iras, tu seras toujours maltraité. La Bible dit que les Égyptiens ont traité Israël avec cruauté. Pourquoi Un ordre a été donné par une entité. Tant que tu marches dans la vie en regardant tout dans... On est dans combien de dimensions Trois. Dans trois dimensions. Papa, maman, les enfants, la voiture. Le monde se traite spirituellement. C'est les dossiers que tu traites spirituellement qui se font leur manifestation dans le naturel. Pourquoi tu penses que les gens du monde, quand ils veulent avoir une promotion, ils s'en vont d'abord voir quelqu'un dans une cage quelque part qui est mal habillé, parce qu'ils ont compris que tout doit d'abord se traiter spirituellement. Or, toi, quand on dit de prier, tu disparais des lignes de prière. Tu es en train de dormir ou de... tu es sur Facebook distrait. Pharaon dit, continue comme ça, au moins je peux continuer à te faire traiter avec cruauté. Dieu au travail, ça fait, toi, ça fait cinq ans que tu es là, rien. Quelqu'un vient d'arriver, trois mois, promotion. Pourquoi, toi, tu es traité avec cruauté, malgré tes compétences, malgré que tu n'es jamais en retard Est-ce que tu ne vois pas la main de Pharaon qui a dit, « Lui, on va les traiter avec cruauté. » Et c'est comme ça, même certaines familles, on les traite avec cruauté, parce qu'ils n'ont pas découvert la main de Sobek derrière. Il est temps que tu t'examines. Frère, avoir des bons français, ça n'effraie personne. Porter un bon costume n'effraie personne. Pleurer, ça ne change rien. J'ai pleuré. Moi aussi, j'ai des saisons dans ma vie, j'ai pleuré, oh Seigneur, je n'ai rien fait. Hey, hey, hey. Hum. À moi, j'ai dit, cette histoire ne marche pas. Essayons maintenant autre chose. Et je te parlerai de cette autre chose-là tout à l'heure. Quand Pharaon est là, troisième manifestation. Observe ta vie. Regarde ta vie à la lumière de Dieu. Dis à Dieu, montre-moi. Troisième manifestation. Pharaon va dire au oh, aux Égyptiens et aux, surtout aux sages-femmes, lorsque les Égyptiens vont avoir des enfants, des garçons. Tu vois, Pharaon, il dit « Tuez-le ». L'esprit de Pharaon, c'est un tueur de destinée. Tu vas regarder une famille. Tu regardes les filles, elles sont brillantes comme des étoiles. Tu regardes les garçons. C'est comme si on avait volé le cerveau. où tu vas remarquer dans la famille, maintenant, c'est l'inverse. Les garçons sont brillants, mais tu regardes les filles. Accouche hors de la maison. Accouche hors de la maison. Ne peut pas accoucher, dans, ne peut pas se marier. Quand tu regardes ces phénomènes-là répétitifs dans ta famille, il faut aller sonder Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille N'y a-t-il pas une main qui est en train de travailler Frères et sœurs, rien n'arrive au hasard. Il y a plein de jeunes qui se baladent et qui font n'importe quoi, mais rien ne leur arrive. Parce qu'il y a une main qui les protège. Il faut examiner ta vie à la lumière de Dieu. Ce que Pharaon a fait, c'est ce que j'appelle la malédiction des premiers-nés, la malédiction des mâles. Il a maudit les enfants d'Israël, il les a maudits en disant « Allez, tuez-les » Et tu regardes comment les enfants sont en train d'évoluer et tu vas remarquer certaines séquences dans la vie de tes enfants. Tu vas regarder l'enfant qui était intelligent, un jour se réveille. C'est comme s'il n'a plus de cerveau. Observe, l'enfant est né au Canada avec tous les privilèges de tout le monde. Mais tu regardes l'enfant, va à l'école, non. Va travailler, non. Il est juste là. Il faut prier. Il faut prier. C'est pour ça qu'on vous dit, venez dans les lignes de prière. Depuis que tu as suivi RDI, nouvelles, ça a changé quoi Va dans la ligne de prière, va prier. Va chercher Dieu pour toi. Regarde, quand tu ne traites pas avec Pharaon, ce que tu ne traites pas, tes enfants vont le subir. C'est ça le problème. 400 ans, c'est 400 ans où ceux qui n'ont pas, ce que la génération précédente n'a pas traité, la génération suivante l'a traité. C'est pour cela qu'à partir de toi, certaines situations doivent se terminer. Amen. Non, tu n'as pas encore dit « Amen ». À partir de toi, certaines situations doivent se terminer. À partir de toi, certaines maladies doivent s'arrêter. Frère, regarde, je te dis, que ce soit maladie oh, naturelle, héréditaire, puis appelée comme vous voulez, tu peux terminer la chose spirituellement. Tu peux dire, à partir de moi, ça, ça, dans ma lignée, ça ne va plus se répéter. Parce que la lignée précédente n'a pas traité la chose. La chose s'est répétée pendant 400 ans. C'est que tu n'arrêtes pas tu l'autorises à continuer. Si tu n'arrêtes pas Pharaon, même les enfants qui ne sont pas encore nés de toi, ils appartiennent déjà à Pharaon. Parce que Pharaon va les réclamer. Alors, tu ne te dis pas ce matin, « Eh bien, moi, je ne suis pas encore marié, je suis célibataire, tu as des bons français de l'école. » Frère, la vie ne se traite pas en termes de français. La vie se traite spirituellement. « Tête la chose spirituellement avant que je ne sois né, Seigneur. Quand je vais me marier, éloigne de moi toute forme d'homme bizarre sur mon chemin. Démontre-moi son identité spirituelle avant que je ne donne mon cœur. Démontre-moi son identité spirituelle avant que je ne m'engage. Je veux le connaître. Quelle est sa source À quoi il est attaché Afin que lorsque je m'engage maintenant, Seigneur, délivre-moi de toute forme des phénomènes de pharaon dans ma vie. Quel est celui qui oppresse ta vie tu vois, Pharaon, parce qu'il est assis sur le trône, on le respecte, mais c'est celui qui veut ta mort. Ouais. Numéro 4. Je l'ai dit, Pharaon combat toujours la prochaine génération. Combat la prochaine génération. Le plus grand combat des parents. Je vous dis, <rire> si vous êtes encore à la maison de vos parents, tu sais, le jour où un enfant sort de la maison, puis se marie, le parent, il fait <rire> « Enfin !» Non. le jour où il a pris le diplôme, enfin, le jour où il s'est marié, Ouh, enfin, on peut se payer des vacances. Ouh là, 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 tu te souviens des années que tu as traversées. Parfois, quand tu t es à la maison de ton père, tu ne vois pas ça. Mais quand toi-même, tu deviens parent, ah. vous avez passé l'étape de la couche, tu fais ouf, les nouveaux problèmes arrivent. Vous avez fini, les nouveaux problèmes arrivent. Là, maintenant, ils ont fini le secondaire. Va au CGEP, les batailles commencent. Si tu ne vois pas la main de Pharaon, si tu ne vois pas la main de Pharaon, vous allez répéter les mêmes séquences en votre famille. Et la plupart des familles répètent les séquences. Les enfants sont exactement comme maman était. Maman crie sur toi parce que quand elle te regarde, elle se souvient d'elle. Papa crie sur toi. Parce que quand il te voit, il se souvient de lui. Vous avez peut-être vu cette vidéo Hein de l'enfant de de qui apporte le bulletin, à papa. Papa crie sur l'enfant. Mais comment tu es mauvais en mathématiques comme ça ah là là là, Papa crie, crie, crie. Et puis l'enfant dit, ah, mais en fait, euh, <rire> est-ce que tu peux lire le nom Papa lit... <rire> écrit bulletin, euh, de, la, la note était, je pense qu'il médiocre. Le nom, c'était le nom de papa. Ce que tu ne traites pas va se répéter. Être aux parents. Ce n'est pas seulement acheter des habits aux enfants. Ce n'est pas seulement leur acheter des chaussures. Mais c'est se dire ça, ça ne peut jamais se répéter. L'alcool dans ma famille, on a servi assez l'alcool, ça doit se terminer. On a servi assez de la méchanceté entre nous, ça doit se terminer. Tu existes pour terminer certains problèmes dans ta lignée. Tu es là pour terminer. Donc ce qui veut dire que tu as une grande responsabilité. Ta plus grande responsabilité, ce n'est pas de marier les enfants qu'ils se marient. Ta plus grande responsabilité, c'est que des phénomènes répétitifs doivent s'arrêter. Pharaon doit être désarmé, détrôné, délogé et chassé de ta vie. Pharaon combat la prochaine génération par la mort prématurée. Combat la prochaine génération par la malchance. chance. <rire> Combat la prochaine génération par des grossesses perdues. Tu vas regarder des familles. On m'a raconté une histoire comme ça, euh, pas plus tard que la semaine passée. Tu regardes une famille, les garçons se marient. Mais tu regardes tous les, les, les femmes des garçons, ils perdent des grossesses à répétition. Ils perdent des grossesses à répétition. C'est pour ça que je vous dis toujours, avant de t'engager, sœur, réfléchis, observe. Où est-ce que je mets mon pied hum. Tu vas te prendre des combats inutiles, observe. S'il si n'y a pas un homme de Dieu qui fait la connexion pour voir, regarde ce phénomène qui se répète, le phénomène continuera à se répéter. C'est comme si vos trois, quatre premières grossesses, c'est comme si c'est des sacrifices. Frères, sœurs, observez votre vie et mettez fin à ce phénomène. Pharaon doit être désarmé. Numéro 5. Numéro 5. Pharaon, un esprit de représailles et de contrôle. Là où Pharaon est, chaque personne qui va améliorer son sort, chaque personne qui va aller loin, aura des représailles de ses propres frères, aura des représailles de, de ses propres parents, de sa propre famille. Quand Israël désire aller loin, c'est les représailles de Pharaon sur lui. Mais je suis venu te dire de la part de Dieu, assez c'est assez, ton temps de liberté est arrivé. Amen. Assez c'est assez, ça doit se terminer. Dis, ça se termine avec moi. Dis, ça se termine avec moi. Avec toi, ça doit se terminer. Tu vois ces enfants que tu regardes Tu dois dire ces enfants ne doivent plus subir ce que j'ai subi. Tu as tellement lutté pour aller à l'école. Pourquoi tes enfants devraient-ils aussi lutter pour aller à l'école Être gentil pour tes enfants, c'est prier pour qu'ils ne vivent pas la même chose que toi. Prier pour que, non, ça doit s'arrêter avec moi. C'est ça que Dieu désire. Nous. Alors, comment désarmer Pharaon Comment le vaincre La Bible dit dans Exode, chapitre 3, le verset 7, que Israël en a eu marre à un moment donné. Parce qu'au départ, quand on les a mis à travailler, bon, ils ont travaillé. Hein. Mais à un moment donné, la... Exode, chapitre 3, le verset 7, la Bible nous dit que Israël a commencé à pousser des soupirs. Tu dois soupirer à Dieu pour dire Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de recommencer tout le temps. Je suis fatigué de vivre la même chose tout le temps. La délivrance commence à partir du moment où tu commences à, à remarquer certains phénomènes et à en avoir assez. Et Israël a commencé à soupirer. « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Frères et sœurs dans le Seigneur, tant que toi-même, tu ne commences pas à soupirer parce que Dieu dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu. » Tu vois, c'est parce que le peuple, à un moment donné, a dit, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous travaillons pour un maître qui n'est jamais satisfait. Nous travaillons pour un Seigneur qui n'est jamais satisfait. Et ce cri a été la première des choses qui a déclenché la main de Dieu. Frères et sœurs, personne ne peut vous délivrer de la main de Pharaon à part Dieu. Personne, personne ne peut vous délivrer de la main de Pharaon à part Dieu. Cet esprit, c'est un esprit possessif qui tient des familles entières. Le pire, c'est qu'il tient, mais il s'arrange pour ne jamais être démasqué. On peut pas traiter tous les problèmes de ta vie, mais lui va se tenir bien caché en profondeur. Tu dois connaître la délivrance aujourd'hui. Numéro deux, numéro deux, pour sortir des griffes de Pharaon et vaincre pharaon, tu dois, une fois que tu en as marre, aller chercher Dieu. Tu dois avoir un type de rencontre, j'aime bien le mot en anglais, un an « encounter ». Un type de rencontre, le type de rencontre, tu sais, quand on parle des extraterrestres, on parle de rencontre du troisième type. Là, là, tu dois avoir un type de rencontre du type réma. Une rencontre où Dieu te donne une parole, un mot, un verset qui va te servir d'arme. Quand Moïse a rencontré Dieu au Mont Sinaï, la phrase que Dieu lui a donnée était « laisse aller mon peuple ». Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne une parole précise à laquelle tu vas t'accrocher et que tu pourras bombarder sous le camp de l'ennemi. Tant que tu n'as pas cherché Dieu, tant que tu n'as pas eu cette, ce type de rencontre, et ce type de rencontre, tu ne l'as pas lorsque tu es distrait, lorsque tu es à la télévision, tu changes des chaînes, etc. Mais c'est lorsque toi-même tu commences à chercher Dieu. Mon frère, j'ai dû chercher Dieu pour ma propre vie parce qu'il y a des choses que je commencé à remarquer. J'ai vu que c'était des anomalies. J'ai regardé, j'ai dit, hé, hey, est-ce que je ne suis pas un prince qui marche à pied. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Et à chaque moment, quand j'ai terminé de prier, je sentais que la dimension changeait. À chaque moment, je sentais que je montais de niveau. Je sentais que l'ouverture changeait. J'ai vu des personnes qui résistaient, qui... qui qui ici, J'ai vu Dieu changer leur corps. Pourquoi Parce que je suis parti chercher Dieu. Cherche Dieu jusqu'à obtenir une parole claire de sa part, qui te serve maintenant de fondation. Voilà pourquoi quand Moïse s'en va combattre, Pharaon, il n'a pas quatre phrases à lui dire. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pharaon résiste. Laisse aller mon peuple. Pharaon résiste. Laisse aller mon peuple. Pharaon lui dit: Je suis venu te dire de la part de Dieu. Laisse aller mon peuple. Il faut que Dieu te donne une parole assaisonner une parole précise qui va te servir maintenant d'arme pour lancer contre le camp de l'ennemi. Car la Bible dit avec raison que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement, en condamnation, tu la condamneras. Il faut que Dieu te donne la parole appropriée. Parce que face à Pharaon, on ne prie pas seulement comme ça au hasard. Dieu t'a donner la parole appropriée, vient avec la stratégie appropriée. Quelqu'un dit Amen Numéro 3, soyez déterminés. Soyez déterminés. Avec Pharaon, on ne négocie pas. Avec Pharaon, on ne négocie pas. Regarde les situations de ta vie, il n'y a plus de négociation, je ne négocie pas. Pharaon arrive, Moïse dit à Pharaon, on va partir. Pharaon dit quoi Ah mais vous pouvez aller, hein, mais laissez les enfants. Non, je sors moi et mes enfants. Je suis délivré moi et toute ma famille. Pharaon va dire « Vous pouvez aller, mais laissez le portefeuille en Égypte ». Non, nous allons tous sortir. Pharaon va dire « Vous pouvez aller, mais laissez les femmes ». Non, nous allons tous sortir. Pas de négociation avec le diable. Pas de négociation avec Pharaon. Il doit être délogé. Il doit être délogé. Il doit être délogé de ta vie. Aussi longtemps qu'il n'est pas délogé, tu lui donnes le droit d'opérer dans ta vie. Frères et sœurs, si Moïse serait sorti d'Égypte, il aurait laissé les enfants, le système aurait continué. Il y a un système dans ta famille, il y a un système dans ta vie qui doit s'arrêter. Il y a un système, tu vas voir des familles comme ça, ils sont juste méchants entre eux. C'est Pharaon. Vous êtes le même sang, pourquoi vous vous haïssez Il n'y a pas de raison. Il faut arrêter ça dans la prière. Il y a un esprit qui travaille derrière. Pharaon règne lorsqu'il y a la division. Il faut arrêter ça dans la prière. Il faut avoir la persévérance. Mais le dernier que j'aime, le merveilleux point, si tu oublies tout de ce message, alors retiens le dernier. C'est ce que la Bible nous dit que Moïse a fait. La délivrance est arrivée quand il y a eu un changement en Moïse. La Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 11, je pense le verset euh, 10, que Moïse est sorti en colère de la présence de Pharaon. C'était la clé de la délivrance. Mets-toi en colère. Mets-toi en colère. Frère, on est trop soft avec nos problèmes. Tu sais pourquoi tu es comme ça Tu es trop. Parce que tu as à manger à la table. Parce que tu as des vêtements. Parce que tu vois des métros qui fonctionnent. Mais si tu vois spirituellement comment tu es pillé. Qu'est-ce qu'on te vole dans ta vie Quelle est la conséquence de ce que tu vois qui va se répéter chez tes enfants Regarde, ce n'est pas une question d'argent. Il y a des enfants qui naissent ici dans ce quartier, que certains appellent défavorisés, mais des enfants qui finiront des médecins. Mais dans ce même quartier, il y a des enfants qui naissent, qui finiront à la prison. Ce n'est pas une question de là où vous êtes, c'est la main qui est derrière vous. C'est que je vais vous dire de la part de Dieu, mettez-vous en colère. La sainte colère de Dieu doit t'animer. Si cette colère n'est pas en toi, à un moment donné, tu vas laisser tomber. Tu sais, lorsque j'ai passé une bonne partie d'année sans aller à l'école, parce que j'avais commis une erreur dans mon parcours, ah, le jour où on m'a donné l'occasion de retourner à l'université, ah, j'avais une sainte colère, j'avais une colère terrible qui m'animait, j'avais une colère, j'ai compris le verset qui dit que le diable est descendu avec une grande colère. Ce verset, je le comprends j'avais une colère qui m'animait parce que je pensais à toutes les années que j'ai perdues, je pensais à tous les emplois bizarres que j'ai perdus. si tu penses que tu as fait des emplois bizarres moi je peux t'en parler ouais mais quand je suis retourné j'ai fait quatre ans en deux c'est ce que la colère produit elle produit un esprit différent en toi elle produit un niveau où tu dis pas de négociation je dormirai à la bibliothèque, je mourrai à la bibliothèque s'il le faut, mais je réussirai. La colère doit animer. Moïse tout le long, Pharaon le balotait à gauche. Ok, je reviens demain. Pharaon le balote à droite, je reviens demain. Quand il s'est mis en colère, il dit le temps de négociation est terminé. Maintenant tu sors. Ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu, c'est cette colère-là. Cette colère contre la pauvreté. Cette colère contre une famille brisée, cette colère contre une famille où personne ne s'entend avec personne, la colère doit t'animer. Mais je suis venu avec un seul message. Si tu as tout oublié aujourd'hui, je suis venu de la part de Dieu pour te dire, mets-toi en colère. Quand Moïse s'est mis en colère, Moïse a dit à Pharaon, la prochaine fois-là, on va se retrouver hors d'Égypte. Trop soft. Des chrétiens trop soft. Oh rapport. Oh ce qui. Comment on appelle cette, cette histoire à l'école où on met des les, les gens qui sont supposés des spécialistes. Euh, plan d'intervention. Fais une intervention spirituelle. Lis les esprits de délinquance. Lis les esprits qui travaillent dans l'air. Dis laisse mon enfant tranquille. Mettez-vous en colère sur votre vie. Mets-toi en colère pour dire ce n'est pas. Pas normal. Ma tante s'est mariée à 35 ans. Moi, j'en finis. Mets-toi en colère. Si tu ne te mets pas en colère, les mêmes phénomènes vont se répéter parce que la colère, en fait, c'est un point où tu dis « Assez, c'est assez. » Ça veut dire que tu es prêt à payer n'importe quel prix. Il y a eu une, une année où j'avais tellement jeûné. J'avais maigri. Je venais à l'église. Mais les gens ne savaient pas ce que j'ai traité. J'ai rentré dans un jeûne, je sortais, je mangeais un peu, puis je retournais dans le jeûne. J'ai fini, je rentre dans un jeûne. Pourquoi Parce que j'ai dit assez, c'est assez. Combien de temps tu vas supporter ces, ces choses dans ta vie Combien de temps tu vas supporter cette oppression dans ta vie Et tu appelles ça normal C'est que tu appelles normal, Dieu l'appelle normal. Dieu dit j'étais béni. Mais tu dois enlever la main de l'homme fort sur ta vie. Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Mets-toi en colère. 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 Nous allons prier. Il nous reste encore un peu de temps. Nous allons prier. Vous savez Lorsque je priais en colère, ce n'était pas des prières, euh, oh Seigneur, tu vois. Mm -mm. C'est dans les temps de colère que j'ai développé la capacité de rester à genoux deux heures de temps, ça ne me dérange pas. De rester couché par terre, le plancher ne me fait plus mal, tellement que ce que je me préoccupe. Oh, les chrétiens de l'Occident qui ont des cartes de crédit, ce sont ces choses-là qui nous rendent même. Tu savais que tu n'es pas déterminé. Mais quand tu es là, que tu étais dans ton pays, que tu savais qu'il n'y a, a pas de frigo de toute façon. Si l'argent n'apparaît pas, on meurt de faim. Tu étais déterminé à prier. Mets-toi en colère, mets-toi en colère. Tu ne peux pas accepter que ta vie finisse comme ça. Moïse est sorti de la présence de Pharaon en colère. Lève ta main, tes mains devant Dieu. Commence à parler à Dieu un moment. Commence à parler à Dieu. Le règne de Pharaon doit se terminer. Le règne du crocodile qui dévore la destinée des enfants doit se terminer. Le règne de celui qui tient captif les enfants doit se terminer. Alléluia.